Welcome to episode 101, My Only Love, Cuban Stories on the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast, a space dedicated to telling the stories of those who live on the island and the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. The story, like the previous one, begins with two families, the Salid Gonzalez, Jorge from Syria, married to Adela, a Venezuelan, and the Martinez Hidalgo, Fernando, and Luisa, both Cuban. And the turn of events that led to a fortuitous encounter between two souls. In a small town like Savannah de Parra, Venezuela, often you find that people have friends in common and yet not know each other, equivalent to six degrees of separation. Such was the case for Beatriz, the eldest daughter of Jorge and Adela, and Marcos, the middle son of Fernando and Luisa. Beatriz was studying at the university in Caracas, and Marcos was studying at the Missouri Military Academy in the United States. During the December holidays, Marcos visited his cousin Rosaura in Savannah de Parra, and at her urging, they attended an informal social gathering at a friend's house. Two other girls were also in attendance, Beatriz being one of them. Upon entering, Rosaura introduced her cousin as one who had just arrived from the United States and was on vacation. That evening, Marcos felt drawn to Beatriz's personality, whose beautiful smile invited conversation. She's perfect in every way, he told himself. And when she saw the handsome, strong-built young man dressed in khaki pants and a guayabera, she couldn't help but be interested. The evening passed swiftly between small talk, laughter, and music. One of the friends played the cuatro, and Beatriz, although she didn't know many songs, also took her turn playing. And Marcos watched, fascinated. When the opportunity to chat presented itself, they discussed seeing each other again and then exchanged addresses. She was amazed at how he looked, his personality, and his attentiveness. Once back in their respective schools, they wrote to each other almost daily. The letters had clarity and messages of true love. She knew that there were several girls after him, but she pretended not to pay attention to the matter. At the end of his studies, Marcos returned to Venezuela and worked with his father managing the sugarcane plantations and visited Beatriz monthly in Caracas. Sure of himself, Marcos told Mr. Jorge Salid that he wanted to talk to him about his love for Beatriz, and the answer was, we have nothing to talk about. Jorge never told his daughter, and she never asked him, but Adela told Beatriz that although she was of marriageable age, Marcos was not. You see, they were both in their twenties, and the parents felt that he was too young. This didn't deter Marcos, and on his next visit, he proposed to Beatriz and offered that the wedding should be after her graduation, to which she fully agreed. Time passed, and the family saw that Marcos was a hard worker and his love was sincere. And so, on a warm evening on the 6th of October in 1962, in Savannah de Parra, she walked down the aisle of the Church of Our Lady of the Rosary with her father, dressed in a pearlescent white dress 
embroidered in pearls, with her black hair tied up in a bun under a long veil. During their courtship, a group of women wanted Marcos to marry Susana a Guanita, while a second group rooted for Beatriz. I'm sure you can imagine there was a lot of intrigue going on in the small town. I tell you this because at the reception, without the bride and groom noticing, there were two small encounters. The first was under a lantern when Alberto, Marco's cousin, was approached by the leader of Susana's group, who told him that it was his fault that the wedding had taken place, stating that Marcos should have married Susana. Of course, he said that he hadn't a say in the matter and that the young people had fallen in love. Meanwhile, in a corner of the reception, fellow Syrians asked Jorge how he could have allowed a marriage to a person of a different religion and culture, to which Jorge replied that his children could marry whomever they chose. Despite the circumstances and these rivalries, the bride and groom began a beautiful marriage. They went to Miami on their honeymoon, and Marcos, always a man who loved his family, took her to meet his cousins. Their sweet moon continued, at times traveling by air and land, to New Orleans, Washington, D.C., and New York with a final stop to visit his brother Manolo in Delaware. They made their home in Barquisimeto, Venezuela, and formed a family of five with a daughter and two sons, Beatriz Lucinda, Marcos, and Rodolfo. Marcos passed away, but his legacy lives on in the love of his life, Beatriz, his children, four grandchildren, and five great-grandchildren. Thank you, Beatriz, for sharing your love story. To our listeners, thank you for spending this time with me. It's almost like sharing a tacita de café with you in our living room. Happy month of love. Thank you for continuing to support our Cuban Stories Project podcast. If you enjoyed the story, please share it with family and friends. We're available on many platforms, including Spotify, Audible, Apple, Google Play, Sirius XM, and Pandora. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the Guantanamera music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. At the stone, anyone? Bienvenidos al episodio 101, Mi Único Amor, en Cuban Stories en el Green Plantain el podcast del Proyecto de Historias Cubanas, un espacio dedicado a contar las historias de quienes viven en la isla y la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. Esta historia, al igual que la anterior, comienza con dos familias. Los Salid González, Jorge, proveniente de Siria, casado con Adela, una venezolana, y los Martínez, Hidalgo, Fernando y Luisa, los dos cubanos. Y el giro de los acontecimientos que llevó a un encuentro fortuito entre dos almas. <música>
En un pueblo pequeño como Sabana de Parra, era frecuente tener amigos en común y, sin embargo, no conocerse. Lo que equivale a seis grados de separación, como decimos en los Estados Unidos. Tal fue el caso de Beatriz, la hija mayor de Jorge y Adela, y Marcos, el hijo medio de Fernando y Luisa. En ese entonces, Beatriz estudiaba en la Universidad de Caracas y Marcos estudiaba en la Academia Missouri Military Academy en los Estados Unidos. En diciembre, Marcos fue a visitar a su primo Rosaura en Sabana de Parra y a instancias de ella asistieron a una reunión social informal en la casa de una amiga donde se encontraban otras dos muchachas. Beatriz era una de ellas. Al entrar, Rosaura presentó a su primo, que había acabado de llegar de los Estados Unidos y estaba de vacaciones. Esa noche, Marcos se sintió atraído por la personalidad de Beatriz, una joven cuya hermosa sonrisa invitaba a la conversación. Es perfecta en todos los sentidos, se dijo a sí mismo. Al ver al joven guapo y bien parecido vestido con caquis y guayabera, no se puede mentir, a ella le interesó. La noche transcurrió entre conversaciones, risas y música, y una de las amigas tocó el cuatro, y Beatriz, aunque no sabía muchas piezas, también tomó su turno tocando, y Marcos quedó fascinado mirándola. Hubo oportunidad de charlar y hablaron de volverse a ver e intercambiaron direcciones. Ella quedó maravillada de cómo lucía, su personalidad y su atención, y una vez de regreso a sus respectivos estudios, se escribían casi a diario. Las cartas tenían la claridad y el mensaje de un amor único. En aquel entonces, ella supo que había varias muchachas detrás de él, pero disimulaba y fingía no prestarle atención al asunto. Al final de sus estudios, Marcos regresó a Venezuela y trabajó con su padre manejando las siembras de caña de azúcar y visitaba mensualmente a Beatriz, que todavía cursaba estudios. Seguro de sí mismo, Marcos le dijo al señor Jorge Salir que quería hablar con él sobre su amor por Beatriz, y la respuesta fue, no tenemos nada que hablar. El señor Salir nunca se lo dijo a su hija, y ella nunca le preguntó, pero Adela le dijo a Beatriz que aunque ella estaba en edad de casarse, Marcos no lo estaba. Verán, ambos tenían 20 años y los padres sintieron que él era demasiado joven. Esto no disuadió a Marcos y en su siguiente visita le propuso matrimonio a Beatriz y le ofreció que la boda debería ser después de su graduación, a lo que ella estuvo totalmente de acuerdo. Pasó el tiempo y la familia vio que Marcos era un gran trabajador y que su amor era sincero. Y así, en una calurosa tarde del 6 de octubre de 1962, en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, en Sabana de Parra, caminó hacia el altar con su padre vestida con un traje blanco nacarado y bordado en perlas, su cabello negro recogido en un moño bajo un largo velo. Durante el noviazgo se hicieron dos equipos de señoras que añoraban que Marco se casara con Susana, una cubanita, y el otro bando que se casara con Beatriz. Les comento esto porque en la recepción, sin que los novios se dieran cuenta, hubo dos pequeños encuentros. Debajo de un farol, Alberto, primo de Marcos, fue abordado por la líder de los amigos de Susana, 
y le dijo que era su culpa que la boda se llevara a cabo y que Marcos debería haberse casado con Susana. Por supuesto, él dijo que no tenía nada que decir en el asunto y que los jóvenes se habían enamorado. En una esquina del salón, los compatriotas sirios le preguntaban a Jorge cómo podía haber permitido un matrimonio con una persona de diferente religión y cultura, al cual Jorge respondió que sus hijos podían casarse con quienes ellos eligieran. A pesar de las circunstancias y estas rivalidades e intrigas, los novios comenzaron un matrimonio bello. Se fueron a Miami en su luna de miel y Marco, siempre un hombre que amaba a su familia, le llevó a conocer a sus primos. Su dulce luna continuó viajando a veces por aire y tierra a New Orleans, Washington, D.C. y New York, con una parada final para visitar a su hermano Manolo en Delaware. Establecieron su hogar en Barquisimeto y formaron una familia de cinco con una hija y dos hijos, Beatriz Lucinda, Marcos y Rodolfo. Marcos falleció, pero su legado sigue vivo en el amor de su vida, Beatriz, sus hijos, cuatro nietos y cinco bisnietos. Gracias, Beatriz, por compartir tu historia de amor. A nuestros oyentes, gracias por pasar este tiempo conmigo. Es casi como compartir una tacita de café en nuestra sala de estar. ¡Feliz mes del amor! Gracias por seguir apoyando nuestro podcast del Proyecto de Historias Cubanas. Si les gustó la historia, compártenla con familiares y amistades. Estamos disponibles en muchas plataformas, incluyendo Spotify, Audible, Apple, Google Play, SiriusXM y Pandora. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spox y la música de Guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana Spox a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Soy Susana en el Green Plantain. Un tostón, anyone?